0: 大家好，欢迎收听本期的《柏拉图什么》，我是齐涛。八月份我们将迎来久违的上海书展，最近各个出版社也陆续推出了不少有意思的新书。本期节目呢，我们也将和大家聊一本新书。这本书的作者是我本人非常喜欢的二十世纪的德国思想家本雅明。这本书呢，它的名字也很有特点，叫《本雅明电台》。他其实收录的是上世纪三十年代到四十年代，本雅明在柏林广播电视台和法兰克福西南德意志广播电台所播出的广播节目的文稿。这个文稿其实，在本雅明生前的时候是没有被发表的。那么今天呢，他能以一个中文版的方式和大家见面，也是非常难能可贵的事情。我来首先简单介绍一下这本书。那么本雅明电台呢，是一个非常有趣的形式。相当于本雅明在上世纪三十年代到四十年代的时候，在一个非常广播盛行的年代，有了一档自己的播客，可以说他是一个播客的先驱者了。我们也很少知道其他的思想家会像本雅明那样去主持一个自己的广播，啊，有一个自己的电台。所以呢，这本书呢是本雅明作为主播的一本书，非常有趣，也和我们播客非常有关系。今天我特别邀请到居住在柏林的洪堡大学法学博士李科。那么李科呢，今天将会和我们一起来聊一聊本雅明，以及本雅明当时居住的柏林，以及那个时候柏林广播的情况。我们先请李科同大家打一声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，很高兴参加其他老师的播客节目，我是李科，我现在居住在柏林，谢谢大家。
0: 这个应该是你第一次参加播客节目、啊，我们以一种线上的形式远程连线。对，没错，
1: 我一直是某些播客的听众，这是我第一次参与录制，呃，非常的荣幸
0: 。对，这也是我们俩其实非常独特的一个对话方式，因为我们之前都是在线下，然后在柏林见面聊天的。今天第一次啊，又听到这个声音是在以播客的形式。上世纪三十年代的时候，我觉得当时的德国的听众，他也应该非常有耳福，因为他可以听到本雅明的声音。我们其实是不大知道本雅明是怎么说话的，但是本雅明在三十年到四十年期间，他录制了不少的这个这个节目。但是我想说的是，可能对于今天的。这个中文听众来讲，听播客也许是一个更加潮流的事情，但是听广播可能不再是一个特别潮流的事儿了。但是在德国，应该听广播还是有非常大的一个稳定的受众的。所以，不知道呃，李科对于这个广播现在在柏林的一个情况，是不是有一些了解呢
1: ？呃，我多少会了解一些，因为基于这里的生活经验的话。广播其实，在德国人的生活当中，还是扮演着一定角色。虽然说它的信息传递的一个份额已经被播客和其他的东西、流媒体等等占据了很大的部分，但是作为一个信息的基础设施来说的话，广播依然是有一个不可撼动的地位。比如说，这个交通信息，或者是呃，古典音乐、流行音乐等等，广播依然是一个具有刻度性的一个标尺。它呃有一些新专辑，比如说某些古典音乐的录音会放在某些广播电台进行播放，这会是一个比较重要的文化事件，目前还是如此。另外在，在呃一般人的日常生活当中的话，某些广播的声音啊，还是在比如说柏林非常典型的小酒馆这些地方，它是一个很典型的背景声。
0: 哦，就是他们在酒馆里面背景还是会放广播的，是吧？有的广播电台会循环放音乐，然后他就把那个当做自己的
1: B G M 了，是吧？对，啊，不仅仅是 B G M， 在小酒馆里面更为常见的是新闻广播，尤其是本地的新闻广播。嗯，某些地方发生了什么很小的事情啊，某些地方发生了什么事故啊，那么在广播里面你都会听到这些东西。他反正也是不占你的这个脑容量，也也不占你的思维能力。那么，在小酒馆里面非常适合作为一种，嗯、呃，就谈资性的个背景的声音
0: ，哦，就他们喝酒喝着喝着，然后正好听到一个八卦来了，然后正好可以聊一聊，是吧？就柏林前段时间不是说南边跑了一头狮子
1: 还是老虎，后来证明不是，是吧？呃，传说是狮子，但是最后证明是一只野猪，现在也没有找到，不知道是什么。总之引发了很大的一个讨论，嗯。
0: 对，我相信这种可能就会在广播节目里面聊，但是很少会有什么播客节目会专门来聊这个。那个以前叫什么？新概念英语是吧？新概念英语的某一册的第一集，对吧 ？Piumer et al.
1: 就是这个故事。对，对，这个可能很多人都是知道的。但是广播的话，它相对于播客，以及相对于这个电视节目，它一个更为典型的特色，在今天看来仍然是它的即时性。比如说这样一个，呃。狮所谓狮子逃跑的这样一个新闻，你会在广播里面可能循环听到，它会不断的 update。啊，但是这样一种更新的速度的话，在电视上是没有的。博客是不更不可能做这样一个专题节目去去弄这个的，除非是像推特这种。而推特的话，它的文字稿的传播的这个范围和和效率是有限的。所以说，呃，广播来讲的话，它在当今的一个媒体生态里面，尤其是在德国，它依然占据一定的位置。呃，还是比较独特的。
0: 嗯，对，所以就像很多呢，广播一开始它的那个 logo 啊，就是一个信号塔，它不停地在发出那个电波声波，然后它那个一直保持着发出电波声波的那个样子，其实也是刚刚你讲到的，就是它可以一直在在更新，是吧？然后一直在传递的那个信息
1: 。对，这个信号塔其实正是德国广播发展史的一个标志性的东西，因为德国广播它的。播送范围的逐渐推进，就是随着信号塔的不断的扩建而实现的。那广播在德国产生的最初的标志，就是在呃柏林东部的一个小镇，现在也是属于柏林，叫做 Königs w u s t e r h s e n 那里的一个信号塔的建成为标志的。而在柏林的周边，在逐渐的兴建着很多的新的广播的一个信号塔。然后，我觉得是这样子，这是一个基础的物质条件，这样子本雅明才有可能去做这些广播
0: 。所以。这个在柏林，我一直觉得有的时候手机信号不是很好，经常就是走着走着就手机就没信号了啊。嗯、但是看来听广播也许不大受影响啊，可能这个声
1: 波它传递也许比对那个手机信号还要强呢。对，对这恰恰是一个广播和手机信号的一个重大区别。因为在德国来讲的话，广播一开始是属于叫做帝国基础设施，而它的规制是受公法规制的，比如说最开始。的一八九二年的时候就建立的一种呃就就有立法是，呃建立这种电报系统的权利完全属于帝国。然后一一九零八年的时候又把这个这样一个规制的一个权利呃规制广播的权利纳入了这样一个法律。那在魏玛宪法里面设专门的条款规定呢对于广播的一个规制，这是今天看来是很罕见的，但是在当在当时的话。之所以是出现这样一种情况，第一就是因为广播是一种非常新兴的一个媒介，传播效率很高。另外一个的话，就是当时会把广播以及到现在也也是这样子的，把它理解为一种公共基础设施。而这个电信的话，其实，在德国它有很大的一个私营的成分。我们可能每一个人都会这个使用不同的不同的这样一个私营公司的这个手机网络，那么这样一个建设的质量是参差不齐的。所以我在这里在柏林录制这个播客，很可能不知道在什么时候，在中间我的信号就会中断，因为网络的质量确实不好
0: 。哦，哎，刚刚听你讲，让我想到就是我们看很多的谍战片，呃，两个这个从事谍战的人员见面了，一方会对另外一方说：“说你那有电台吗？”这个电台就是当时他们之间能够相互联系的一个重要的方式。他在电台里面用一些暗语传递出一些信息，然后他那儿对面有一个字典，就可以去接收啊，可以去破解这个信息。后来在战争啊等等的方面，他都会有一个广泛的运用。所以可以说，在本雅明那个年代啊，因为我们知道他是一战之后二战的初期，呃，在这个时期的时候，等于广播在当时应该是一个非常重要的一个媒介。那等于很多的渠道啊，很多的功能都在这个广播之上。啊，不过我们看这本书的时候，其实会发现，呃，本雅明对于广播是有着自己的一个特别的想法的，就是他在这个广播当中，其实是有着一定的教育的功能啊。他通过说一个又一个上一个故事跟下一个故事好像没什么关系的啊，这样的一种这个广播啊，他是这样去起到一个教育的功能。所以我在看这本书的时候啊，就想到一个什么样的形式呢？就想到我们其实特别喜欢的评书。就是评书的有意思的地方，就是说，他说要且听下回分解，是吧？他要特别强调这一集跟下一集之间的连续性。所以在上一集结束的时候，他要刻意的去卖一个关子，留下一个悬念，可以让下面的人能够继续的啊去明天准时收听、啊、那么以前可能是在剧场当中，那么后来在广播当中呢有个延续，但是在本雅明这儿其实不存在的，就是上一个故事跟下一个故事之间是一点关系都没有的，是一个完全分开的一个状态。所以我们其实去看本雅明的电台啊，应该当时人们是听本雅明的电台，他其实每一次应该都是带着。好奇啊，就是它其实都是有惊喜的，因为你无法预料下一个是什么，它是一个断裂的状态，所以我就觉得，哎，这和评书之间，它可能对于听众的心理结构和包括来定义这个本雅明想要传递的这种广播剧，可能会有很大的不同
1: 。嗯，对的，我也是这样认为，因为，呃，本雅明这样一个他的广播剧，我看了这些片段，就是这个译本当中所出现的这些东西，给我的一个最大最大的感受就是。他确实是把呃提亚塔的剧场的剧本搬到了空中，搬到了声波里面。那么，嗯、呃，本亚明这些这些文本，或者是他的声音，或以声音的形式，他更多的是、呃、提出问题，非常非常强化性的提出问题，而并不是给你描述一个故事的脉络，让你去作为一个故事的听者，而是敦促你作为一个对这些问题的一个反应者。如果你对这些问题没有反应的话，那么你会觉得这些。声音会可能会比较无聊，但是如果你作为一个真正的听者去面对这些东西的时候，那么你就能跟上他的节奏，那么就意味着你进入到这样一个呃剧本当中，你参与的这样一个剧本的完成，那么这样的聆听就会比较有意思
0: 。他还特地在他的一些节目当中营造了一些啊、呃，或者说他选取的那些故事，还特别有一些真实的感觉。比如说他前面特地讲了两集关于这个霍夫曼的。这样的一个文学啊，那么其实这个 Hoffmann 他的故事在当时并不为人所知，然后本雅明呢把他挖掘出来，呃，然后他特别的去来强调这个 Hoffmann 他的故事当中融合了大量的这个柏林真实的地名，而他自己本身是一个柏林人嘛，所以他就对于这个 Hoffmann 他里面所说的那些地名非常的熟悉，呃、接着呢他的故事又是虚构的。因此呢，他在真实和虚构之间呢，就有了一个非常奇妙的关系。他觉得半真半假，你觉得他是假呢，他的背景又是真实的；你觉得他真呢，但是这个故事其实没有真正的发生。但本雅明好像对这件事儿就特别的着迷，然后他也特别的将这个 h o f 霍夫曼呢给介绍给了就是听众啊。其实本雅明当时的听众，我们前面刚刚也提到了，其实主要是儿童。所以我自己在看的时候，我就不禁的在想，其实本雅明有一种将想象力、还有画面感等等的，想通过这个方式传递给儿童，然后让激发起儿童的那种一种和城市也好，或者是和日常的那种经验的那个感觉啊，那种这个想象的这个感觉。我不知道你读的时候，你看到它里面所提到的那些你也非常熟悉的柏林的地名，你会不会
1: 也有类似的遐想呢？呃，我在读的时候，其实毕竟我的立场和本雅明是完全不同的。本雅明的话，我在这里，呃，一半是作为居住者，一半是作为游客来看的。而本雅明他是一个彻头彻尾的，可以说是本地人、本国人，他看待这些景观的视角和我是不同的。所以，对我来说，呃，有些角度是非常新奇的，因为我看待柏林并不能像本雅明看待的如此的深刻和如此的细微。但另一方面呢，我又比本雅明看到的更为宏观。比如说，关于这个霍夫曼这样一个人，在我的一个呃前理解里面，他的重要性并不在于说他是一个柏林漫游者，而重要性是在于在于说在于说他是一个柏林的法官。他更多的和当时的呃所谓呃德意志启蒙的先贤，比如说像费希特啊，是那个雅恩啊这些人纠缠在一起。呃，那个雅恩就是所谓的体操之父。而霍夫曼当时是审判雅恩的这样一个法官，他被他把雅恩判处有期徒刑，这是一个另外一段恩怨了。啊，总之对我来说，我在读本雅明之前是确实没有注意到这些人和这座城市之间的关联，我更多的是注意到那些非常宏观的东西，比如说他和这个启蒙的关系如何，他和他的思想史上的地位如何。这对我来说确实是一个更为全新的视角。对
0: ，因为我当时能这么想的一个原因啊，其实是和本雅明自己。他的那本书就是叫做那个《柏林童年》是有关系的，因为在《柏林童年》当中呢，他的很多的标题其实就是以地名来标注的，比如说呃那个胜利纪念碑啊，就是在西边的那个，然后又比如说像一些什么街和什么街之间的一个交汇处，呃哪个街多少号什么的啊，其实那个地方呢都包含着他对于城市和他自己童年时候的一些特殊的回忆经历的这样的一个连接。就是他总是在记忆之场当中，将这个城市和他自己的经历能够联系在一起，所以这个似乎贯穿了本雅明一生的那种那种敏敏感性，就是他对于空间的那种敏感和他尝试去把握住那个记忆的这样的一个这个关系。对，但是你刚刚讲到的，其实有一个让我觉得特别有趣，我想进一步的来这个八卦八卦，就是你和柏林的关系的问题。那么其实现在又有很多的人能够来欧洲了。那么他们也会尝试着，有可能重新开始一个和一个新的城市之间的关系。那么，比如说你在柏林其实也待了比较长的时间，然后你也经历了呃这个疫情的封闭，然后你也经历过这个很多的可能中国人慢慢的离开这个柏林啊，整个城市的中国人开始变少，然后接着又开始看到一些中国游客又慢慢的回归和复苏。就是在整个你在柏林的这几年当中，你会觉得？哎，随着一些时间的变化，你对于这些城市的印象啊，然后感官啊等等的，会发生相应的变化吗？呃
1: ，这个变化是非常非常显而易见的，因为我每个人对于你所处的环境来讲的话，总是有一个从呃陌生到熟悉的这样一个过程，以及从过分熟悉到重新发现一个呃惊喜的这样一个反转，可能。呃，在任何一一个地方生活久了，都会经历这样的一个过程。对我来说也是如此。在我的个人经验里面的话，柏林是和在以前和我之前在国内的生活经验是完全不同的。不管是人和人间之间的这个交往的方式、距离等等，这些感受等等，以及社会生活规则等等，都是有极大的不同。然后等到慢慢熟悉了这里之后呢，觉得略微是有点无聊，总想要到别墅去看一看。嗯、呃，再后来就会像贝雅明这些人一样，你会觉得说，在我们的这样一个过于普通的日常里面，还是有很多可以发掘的地方，还是有很多值得发现以及尚未发现的地方。那么，我感觉，呃，在我体会到这样一个一点之后，我就开始读了一些关于柏林的城市传记，而我就发现说，在。德国的文学里面其实是有这样一个类似于本雅明写作柏林的传统的，比如说这种传统一直持续到当代，可能是一种城市游记的写作。比如说我手中还有一本叫做,做 Godfoult in Wedding》的这样一个小说，就是上帝住在威丁，然后威丁是柏林中部偏北的一个区，它在二十世纪上半叶的时候都是居住的工人，然后有一首非常著名的歌叫做叫做《the the r d t Wedding》，就是红色的威丁区。而现在的话，这个区域基本上住的是大多数是土耳其人和阿拉伯人这样的移民。那么，在这种小说的写作里面，你也会看到出现大量真实的街道的名称，呃，和门牌号码等等，以及你似曾相识的并不陌生的故事。然后，当然人民可能是虚构的，不过呢，这可能就是一种城市游记的一个写法。然后，在本雅明差不多的同时期，还有很多其他人的作品，比如说像那个。嗯，应该是诺贝尔文学奖获得者那、这个托尔斯蒂的话，他有一本书叫做《w e s t e n n b i s k r e p a n i c 就从柏林的这一个西边到东南边，他写了很多很多这个柏林的街景以及街上发生的事情。但是他和本雅明呢有一个重大的区别是，本雅明始终想要有一种深入人心的，尤其是深入个体的这样一种欲望或者这样一种期待。本雅明所描述的东西是非常细致的，而。呃，托尔斯蒂的话，他写的东西是较为大而化之的，他所描述的城市是一种氛围感。那么，就我对于这样一些柏林城市，呃，城市文学的阅读来看的话，呃，我觉得这这座城市，你是不不论是作为一个新来者，还是作为一个久居于此的人，都有更多的可以挖掘的地方，以及你和你你还没有注意到的地方
0: 。我在柏林期间啊，其实受到。这个理科的照顾很多，因为每次见面他都能带我去新的馆子，然后去找到美食，就是他把他的这个美美食的这个地图啊，都是非常慷慨的，每次都带去新的这个店啊，所以我每次都非常兴奋啊，就是每次去吃一个馆子，然后就点亮了一个地区，然后这个下次还没来得及又去这个。重温一下的时候，哎，又有一个新的馆子啊，所以我一直觉得，在这个美食界啊，这个李科像是一个柏林的浪荡子啊，就很少去这个这个钟情专一在一类食物啊，或者一类这个馆子之上啊。<笑><笑>呃，所以，所以我就觉得，呃，当时我就觉得还是挺有意思的，就是那个过程啊，我们经常走路，对吧？我记得，然后，所以它不简单是一个你到了一个地方，地铁下来，然后你就去进了那个馆子了，还有一个步行的过程。这个步行的过程当中，你会看到，哎，这个地方怎么又有一个店，然后他在卖什么东西？也许下次可以来尝试尝试。就是感觉这个城市是在这个过程当中啊被串联起来的。这个我手边也有一本书啊，也是我自己在那买的，我我之前可能没有跟你说过这个。就是本雅明的这个同时代人，他们也认识的，叫做这个 f r a n c e Hessel， 他有一本书啊，英文的就叫做《Working in Berlin》，就是在柏林漫步，就是就我我手里面拿着，就是长这个这个样子。就他还和那个本雅明一起翻译过一些这个普鲁斯特什么之类的。对他也是一八这个八零年，然后生在柏林的一个犹太的一个银行家庭啊，就这些。能写这个柏林记忆的人啊，这个出身都挺好的，就是都是这个犹太富商啊，或者是挺有钱的，这否则就没有什么这个去他们这个童年没什么可以写了。他也是这样的，他写了什么柏林动物园啊，然后写了一些这个西边的柏林啊，写的一些这个公园啊什么的。对他其实更像是一个跟别人去介绍，就当你来到柏林的时候，你们怎么来看？就是你的眼睛应该去看什么，对，这是一个特别好的。就今天啊，其实你看那个 vlog， 还有那些这个这个各式各样的视频，它其实已经非常强势地告诉你那有什么了。这和游记还是挺不一样的。就是游记和城市的关系，就是它只是给你指向了一个区域，然后有一些意象的描述啊。但是你去的时候，你总是还是带着那个想象力去的。对
1: 对,对，更有意思的是很多游记它。本身完全是基于想象力写出来的，比如说，呃，比如说冯塔纳的游记，他的游记里面显示他去了很多地方，比如说勃兰登堡州的很多乡村的城镇是这些地方，实际上他并没有去过，他是打发他的学生去进行了采风，然后给他弄一些材料回来，他根据这种描述和想象，然后写出了这种游记。哎，今天其实柏林还有一个
0: 有趣的，我觉得可能本雅明这个。知道之后啊，他的在天之灵啊也会有很欣慰。就是柏林会在很多的呃，就历史的建筑上面都会贴一个那个标牌，所以他贴了好多好多的这个这个标牌啊。所以你无意中你就会路过说，说哎，这是谁谁谁住过的地方，或者是谁谁谁什么在这成立了什么样的一个组织的这么一个一个地方。还有然后还有一些就是因为随着大家也都知道，就是两次世界大战，然后。特别是这个东柏林和西柏林啊的这个分离之后呢，会使得城市啊它有非常不同的风格和特点。所以你到了不同的区域的时候，它的风格和特点是非常的明显的。哎，这一点其实是和本雅明那个时期不大一样啊。本雅明我相信他看的还主要是十九世纪的到二十世纪初的那个柏林的景观。其实那个那些景观和建筑和今天比起来，其实应该留着不是特别多了，对吧？
1: 呃，虽然说建筑是会留存一些，而街道的规划可能并没有发生变化，因为这和这个不动产和这种城市规划这个法律是有关系的。但是整个居住的景观是发生了巨大的变化，由因为人变了。就像刚才讲讲到那个威丁区，它之前是工人区，但是现在它变成了一个移民区，嗯、呃，尤其是穆斯林移民区。而呃 c o r s b a c k 这种区域的话，之前是属于中产阶级居住的一种大平层什么的，很典型的一个区域啊。而现在的话，居住满了大学生和比较年轻的柏林人，那样一个景观是完全不一样的。确实如此
0: ，对，是的。所以，呃，所以今天啊，就是大家如果去带着呃本雅明电台这本书啊，或者是带着本雅明的童年记事啊那本书啊、呃，去来到。呃，柏林的时候啊，可能会发现，哎，两个之间它可能会有一点点距离啊，但是这个距离呢，其实又拉开了一个审美上的一个空间啊，这还是也是挺有意思的一件事情。对我们说回到他的这样的一个广播，就是我自己其实很难想象，就是当时。呃，本雅明去录制这个节目的时候，呃，他大概会在一个什么样的环境？这个环境不仅仅是说他的录音间是怎么样的啊，他同时还有一个这个政治的一个环境，因为我们也知道，从三零年到四零年，这个整个德国的政治啊，是一个越来越这个右情是吧？然后越来越呃纳粹化的这样的一个过程。那么可能对于本雅明他实际的处境呢，也会是一个越来越恶化的过程。所以，呃，这个按照呃李克兄你的了解啊，可以告诉我们，就一九三零年时期柏林的普通听众，他们可以在广播里面听到什么
1: ？是不是这个问题超纲了，是吧？<笑>呃，这个问题相当超纲，但是我可以呃有一个明确的一个答案是，是在一九三零年代开始，嗯，纳粹开始逐渐的想要掌握这样一个广播的权利，也就是说，他想要把这种国家权利变成他的一种宣传本身正刚的这样一个工具。嗯，因为他们很早就发现了，并且利用这种大众媒体，然后在呃、嗯，据我了解到，是在1920年,年代末的时候，他们对于像德国广播这样一个这些公共机构里面，他们进行了一些人员的渗透，而且建立了自己的广播杂志，其中呢，主要内容就是反犹和反自由民主以及反对这个魏玛宪法，并且他们确实在技术上面，呃、嗯，笼络了很多。呃，专家，然后建立一个自己的一种技术网络
0: 。所以我觉得当时啊，就是可能在三十年代的时候，广播比起比如说报纸啊比较常见的这样的一个印刷术的传媒来讲，因为它的声音传播速度是更快的啊，所以他去掌握这个信息的这个能力，也就是相对是最强
1: 的。德国的广播网络当时是分散的，它有很多电台，比如说除了柏林之外，在汉堡、布莱梅、基尔等等，他们会呃。他们有有一些内容上面的串联，但是就物质上面来来讲的话，物理上面来讲的话，他们是分开的。呃，运营上面来讲的话，他也可,可能也是分开的，尽管都受公法的监管。那所以，呃，在从政治上来讲的话，纳粹党人他们没有办法实现说我们我对这样一个电台进行一个统一的接管，于是他们就在内容上面在，在、呃、进行一个逐渐的渗透。我读的有些材料上面，他们说非常明确的使用的“渗透”这个词，而不是“接管”，这也是也是一个行动上面的一个重大区别。嗯
0: ，所以可能在那个时期啊，就是其实能有机会听到本雅明电台的人也未必很多，很多人也不知道会有这么一个节目啊。我不知道你当时怎么样的，就是你在。国内读书的那个时候还听不听广播？我记得我自己最后听广播的时候还是大概初中的时候啊，暴露一下年龄啊，我读初中的时候是两千年左右啊，那个时候还挺多人听广播的啊，就是这个听广播有个有一个非常有趣的事儿，就是你得一定要记住广播节目的播出时间。你错过了就错过了，而且你又不可能像现在一样的在网上可以找到回放啊，它是根本不可能的，啊，所以你就是为了不错过，你会提前在那儿等着，就是候在那里，是吧？你生怕错过了，所以这是一个你和广播主播之间一个非常呃奇妙的一个关系。所以我相信那个时候也许有很多的呃，就是德国的儿童啊，就在这个广播前会等着这个本雅明的这个声音。但今天我不相信啊，谁会？等着某一个这个播客的这个声音啊，都会说哦，这个播客更新了，然后我们再去听啊，可以回放嘛，可以随时随地的听嘛，它打破了时间和空间的限制啊。这传统的广播听友啊和这个主播的关系啊，有点像什么这个鹊桥相会啊，就是你在那个点七夕的时候，你就那个时候你一定要这个踩准点，但现在不会了，现在是一个就是点播的一个状态啊。
1: 啊，本雅明很显然是他是掌握了一个话语权的，并且从中能有能够有所收益，这可能是比很多播客的一个播主要更为幸运的地方。哎，我不过我在读这样一个本雅明的集子的时候，我发现说他对于广播来讲的话，他可能他的期待以及他的一个预设要比我们今天所刚才所说的这样这样一种即时性或者是固定性来来讲的话要更多，他更为看重的是广播的一个直接性。而他把直接性其实是理解为他所谓艺术作品的一个重要的一个属性吧，所以说我觉得他是把广播当成一个非常非常重要的一种，嗯，媒介也好，或者是艺术作品来看也好，他对于广播这样一个推崇，他有他艺术理论的方面的道理
0: 。对，我觉得的确，啊，这个还包括和。就是布莱斯特的那个关系啊，就布莱斯特的那个剧院是吧？就是我通过去演出这个话剧，一遍遍的演出啊，他要和台下的观众有一个这个面对面的，在一个这个空间当中的这样的一个关系啊。不管说这样的一个关系是某种提醒意义的、教育意义的，还是某某些意义上的，就是那种只是非常中立的这个客观的这个联系。但是总之呢，就是哎，他要有一个现场感啊，现场感。
1: 对对对，我在柏林也是经常去剧院，也看过一些布莱希特的戏剧，比如说《四川好人》和那个《母亲》。然后在看《母亲》那个剧剧的时候，恰巧是在十月份东德的国庆日，在布林的三本，当时的剧院的剧场设置就是非常的，呃，他有他有意的消弭这种剧场和广场之间的界限。然后剧场的话，基本上是和观众席是平齐的。那么你会觉得这个演员和你是近在咫尺的，然后他这个剧院方面对这个剧的改编，其实也是把他从当年的一个场景当中挪到如今的一个日常生活里面。说我们为什么今天还有必要去讲这样一种资本主义批判？就是在日常资本主义的一个生活场景之下，我们为什么会有一种革命需求？他会把这样一个改编成这样子。他一方面是从呃戏剧本身的临场感，另一方面是从戏剧内容的这样一个现实感。进行了这种改变，使得你，呃，以此来展现布莱希特的戏剧的呃一个一个想法吧，我是这样看的
0: 。我们这个本书的前言啊。就是王普老师所写的前言当中，他也特别提到，就是本雅明他去介入到这个广播的这一新媒体的时期，也是他和布莱希特友谊急剧升温的时期啊，相互影响的一个阶段。而他自己呢，也做过讨论过布莱希特的这个广播的节目的这样的一期节目。对，所以这一时期还真的是就是一个，就是本雅明和这个布莱希特还共同有一种就是这种实验性的这种创作的这个东西。呃，另外一个我刚刚听你讲，突然想到，就是我不知道。就是，呃，这个节目它在当时是什么点播的？是下午播的、上午播的，还是晚上播的？这事儿我不知道。就是如果，呃，我猜啊，比如说它是晚上播的，那还挺有趣的。就是它有一种。就是造梦师的感觉啊，就是给你一种听着听着听着，然后就可以让小朋友带着这样的一个想象入睡的过程。我觉得本亚明如果他这个给孩子的节目，我一直在想象这样的一个场景啊，当时。那个卧室啊，或者是家里面的灯应该也不是很亮。然后在这个过程当中，听到这个本雅明去讲的一个又一个的这样的故事，孩子可能听着听着的时候，家里面说：“哎，你可以睡觉了。”或者听完了你就可以去睡觉了。就你从来没有想过，这个本雅明这么一个很有思想的啊，特别是对那个时代有非常敏锐的洞察，而且是一个很悲观的这样的一个思想家啊，他其实会有
1: 这么一个这个功能啊，这是一个非常有有趣的一个形象。对，也不知道这些听了本雅明广播的孩子里面有多少将后来成为了哲学家或者是什么别的家，还有这种想法以及这样一种熏陶的话，嗯
0: ，是的，但我觉得可能听本雅明的人他的这个承受力还是可以的，因为你看本雅明在这个《本雅明电台》这本书里面啊，他至少就已经记载了本雅明讲过两次的一个事故啊，一次就是那个庞贝古城。啊，它是怎么样被那个火山灰给掩埋的？还有一个就是这个中国的广州的一场戏院的火灾啊，这个也是本雅明呃特别讲的。所以小朋友等于<笑>要听着这个古老的抑郁的一个地方，然后发生的一个这个悲惨的事情，然后然后作为一个广播剧，这也是其实在我们的这个价值观当中，其实很少能够想到的事儿
1: 。对，其实讲恐怖故事在德国的这一个儿童文学里面。呃，它也是有一个很长远的传统，对，是一个很长远的传统。你你以前我们知道，就像像格林童话，它其实是一些黑暗故事，只是我们看到的后来的都是节本。那么在，在在这个在这个之外呢，还有很多德国德国现代儿童文学的始祖，比如说那个马克思莫里茨，就是马克思和和莫里斯，他就是一个恐怖小说。呃，它分为七七幕吧，或者是七个章节，然后前六个章节都是。在这个村子里面，一个小男孩叫莫克斯，呃，马克斯，另外叫莫克斯。他们是如何去捉弄别人的？然后第七次的时候，他们捉弄别人失败了，然后被这个，呃，这个碾骨机碾碎了，然后又又被做成的饲料啊，等等，这样一个很很悲惨的故事。但是这种悲惨的故事在德国儿童文学里面是极为普遍的，甚至是正常，是常态。这也是让我知道这个事情之后，我觉得是大为诧异的一点：为什么他们可以给小孩子看如此血腥的东西？以以恐吓的方式来教育孩子，让人非常非常的惊奇。对我一直觉
0: 得，像那些高铁上特别吵的小孩，就是因为看的。恐怖的东西有点少啊，这个开玩笑啊，就是他等于一直接受的都是就是让他就是感到很振奋的或者很刺激的东西，但是恐怖的那个心理效应它其实是一个压抑机制，它提供的不是一个正向机制。对，就是你听完了之后，因为恐惧内收了，然后内收了之后你会沉默是吧？你会躲藏，然后你会害怕，然后你需要有一个依靠等等，这都是一个非常本能的反应。对，所以恐惧故事在这个过程中，我乱讲啊，就是我也不是这方面的这个心理学的人，我<笑>。就乱讲，就是我自己可能会觉得，也许对一个孩子来讲，这个时候他更有一种家的实体感，就是哎，我需要一个可以庇护我的，然后有安全感的地方。然后我我觉得很安全了，然后我又忍不住偷偷的再看一点那个恐怖的，再接受一次这样的一个惊吓。其实通过这个恐怖故事呢，它反而和家的那个联系性更强了。但是你想，那个那些就是我们可能。就是听着特别没有危险的啊，听着特别不会害怕的故事，就你让你听完之后，就是你就小朋友就会陷入到某种可能就是肆无忌惮的那个精神这个状况啊，这个状况呢，其实哎，可他可能也不能体会到生命当中某些哎他自己可能体会不到的那些
1: 幽暗的这个层面。对你讲的这个东西很有意思，这可能确实能够构成一种论据，就是说为什么我们对德国人有一种特别守秩序的印象啊，是被吓大的大概。然后你你跟我说我们要做这样一个播客之后呢，就前两天我到了一个柏林东北边的一个城镇，叫做 a b 埃伯斯瓦的，那里是呃柏林周边第二座广播塔建立的地方。然后在那我了解到一个故事，就是关于呃德国儿童文学的，不好意思，这个名字我现在忘记了，但是里面有一个非常典型的结局，也是这种恐怖故事，比如说一个孩子他就是拒绝吃饭，他总是拒绝吃饭。然后他就是，他就越来越瘦，越来越瘦，最后就得了厌食症，饿死了。我们我们在我们的童话故事里面，以及在我们名家作品里面，像叶圣陶的作品，呃，他讲这个四字格什么这些这些作品，在我儿时读过的。他尽管尽管说有一些规训，有乃至有些恐吓，但是他最终会归向一种较为光明的结局，而不是突然说你完了。但是在德国儿童文学里面，就会就就会有这种东西。然后你今天讲本雅明，他对于庞贝的一个古城的描述，对于广中国广州戏院的这样一个悲惨的事故的描述，并且是放在儿童广播剧里面去写这个事情，我觉得有这样一种呃惯习在里面。
0: 我觉得没错，而且他这个是设置的是一个非常遥远的一个地方，他不是设置在一个他们都很熟悉的柏林，他没有说一个柏林的事故啊，他说的是呃庞贝啊和这个广州，就是那些地方都能够给他一种，比如说这个古代呃这个罗马的想象啊，然后古代。中国的想象啊，就和这个想象放在一块儿，就通过这个想象啊，他的这个恐惧感，也许他就会放大了，他就会有一个另外的一个效果。就我另外刚,刚听你讲啊，可能受你启发，我突然想到，这其实是一个很好的死亡教育。这为什么说是一个很好的死亡教育呢？就是我们总觉得死亡这件事情啊，它可能是一个让你有所准备的啊，说你这个人从小到大，慢慢的这个生老病死，然后是一个过程。但其实我们会知道。这个像庞贝也好，这个广州这个戏院的火灾，他死亡是突然降临的，他突然就来了，他不由分说的死神就把你剥夺了你的生命，他没有任何的道理可言。然后你也许你的一切人生的规划都非常的好，都非常的合理，但是在这个死亡冷冰冰的宣判面前啊，他变得一文不值，非常的脆弱不堪。他可能很小的时候通过这个方式就接受了这样的一个自然观和宇宙观，或者说自然观和世界观。这个世界就是你要随时要准备好去接受这个死神的。这个降临，但是在死神没有来临之前，那么我,我们应该依然这个好好的活着。我就想到本雅明他自己啊，可能很多听友也知道，就他本雅明最后是在一九四零年的时候自杀的，就是他从这个法国往西班牙和法国的边境逃，因为他最后是要去美国啊，因为他犹太人嘛，当时受到了这个迫害啊，也在法国也受到了这个伪政权的迫害。那么结果呢，在边境的时候呢，被拦下了啊，他没有那个呃过关的。这个公文，那个时候本雅明可能已经这个身心俱疲啊，然后也对生活呃充满了绝望啊，所以他就在那个边境呢就自杀了啊，所以好像如果我没有记错，可能在那边还有一个他的类似于。一个墓地啊，但是里面是没有他的尸骸的，只是一个纪念的一个地方，所以可想而知，就是死亡这件事情啊，包括厄运啊，就是这个运气很坏这件事情啊，也是贯穿在本雅明一生的这样的一个旋律或者是一个颜
1: 色。这是和你的研究可以有所联系的，就是我们恰恰是这样一种形式的存在哈，呃，在本雅明的这个呃手笔下，比如说他讲，呃，我们。我们不希望出现像广州呃剧院起火这样子的事件哈，就是说我们可以呃希望对于命运有所把握，不至于遭受这样的厄运。另一方面是这个，另一方面我注意到说，本雅明其实对于死亡这个事情，他他其实有很多的讲法。我在读本雅明那个集子的时候，就是启迪的时候，我发现说他有一些关于关于死亡的一个说法。当然，这样一个就是你刚才讲的说。因为有死亡的一个存在，死亡甚至是会不期而至，它可能是一种暴死。那么我们知道政政治学上说，像霍布斯讲说，基于对于一种暴死的恐惧，促使我们做什么什么事情。那么，呃，有这个东西的存在呢，其实是我们确实会使人哈、啊，或者是作为呃呃死亡的这个存在，暴死的存在，暴死的这种可能，它能够起到一种呃，你你讲的一种生命教育的一个效果吧。如果对孩子们说的这些话的话。
0: 就我们再讲到前面啊，就是故事的形式这件事儿，就是就毫无疑问，他的这样的一个广播稿，呃，它更像是一个这个故事啊，或者是一个广播剧啊。即便是他那个广播剧后面，我们也觉得他也是个故事。但可能熟悉本雅明作品的这个听众，都会知道本雅明有一个非常有名的文章啊，叫做《讲故事的人》。那么《讲故事的人》呢，他其实特别讲说讲故事这门技术是怎么样。就是越来越示威的啊，这点其实都不用，就是本雅明专门写文章告诉我们，就是我们自己的实际经验就可以告诉我们，其实周围现在能讲故事的人越来越少了。他会讲故事，能把一个故事啊啊，且不说故事，能把一件事儿能说得活灵活现的人，其实也越来越少了。现在大家都特别善于去啊，要么去要尝试去表达自己的内心感受，然后要么就跟大家去聊一些这个公共话题。那么或者呢，就是去，呃，就是聊一些理论啊，甚至很多我觉得很多人他聊理论的能力，都比聊自己讲一个故事的这件事啊，他的能力都强。所以这个本雅明会说呢，这个讲故事这件事情从19世纪啊，这门技术就已经衰落了。那么本雅明特别强调的是什么呢？他说这个讲故事能力的衰落，啊，这门技术的衰落，其实是跟人们经验的匮乏密切相关。就是人们他能获得的有意思的经验、丰富的经验呢，就变得越来越少。他说有两类人啊，讲故事是特别擅长的。一类就是水手，啊，就是那个他到处游历，然后每到一个地方就把游历看到的一些事情传递给一直在当地不不不出门的这些人。还有一类人呢，就是在当地的那些像农夫一样的，就是他们可以把本地的这些故事世世代代的能够传递下去啊，他们也是一个。会说故事的人，他说：“但是呢，随着小说的兴起之后，那个重视个人表达的时代呢，就降临了啊，说故事这门技术呢，也就示威了啊，所以我就觉得今天很有趣的，就是今天就很多的这个父母啊，他其实没有意识到，就是说故事是一个他可能和孩子之间去进行情感交流和经验分享一个非常重要的一个纽带。”啊，他可能不愿意去跟孩子说故事啊，他就是跟他给他命令啊，或者是给他吃喝，塞给他一个 iPad， 但是没有给他一个说故事。就是换句话说呢，就是一家人啊，从来没有在一个故事情节当中啊，就是共同待过，你知道吗？所以他们没有办法去去觉得啊，那父母就是父母的事儿，那我就我的事儿，所以彼此之间是非常难沟通的。这彼此之间也就意味着是某种经验的这个这个匮乏。对，但我在这里可能想，这和就是大家呃。聊的是本雅明另外一个事情，就是和播客啊和这个广播特别相关的这个故事，怎么样才能在听众的记忆中，它能够占有一席之地呢？就你怎么听完之后，呃，怎么让听众不忘掉这件事儿？他说，这个故事呢，要说的非常的自然啊，他要越来越这个彻底的能够融入观众自己的经验，然后能让观众去产生一种内心的欲望，这个欲望是有朝一日他也特别想把这个故事转述给别人。而达到这样的一个吸收故事的过程呢，它需要一个特别松弛的状态。他说，但是在那个时代，他说松弛的状态已经是越来越难以获得的了。而人们获得的精神松弛的顶点，往往是一种厌倦的状态，而不是一种吸收的状态，啊，不是一种积极的状态。啊，我觉得本雅明的这个观察和他的这个分析是非常有趣的，也非常的这个有道理。就是人听故事，你不能绷着，啊，你得松弛。然后松弛的时候呢，啊，你的那个理性的防线，然后你的一系列的那种，就是这个这个和别人能够敞开心扉的这个状态才能打开。然后这个打开之后，然后它能够进入到你的经验的这个和记忆的结构当中，以便有朝一日你可以复述给别人啊，这个故事呢就这样传递下去了。所以我觉得本雅明可能在他的这个广播当中，可能要传递的一件事儿。也和我们今天也有关系，就是我们怎么样去来聊本雅明电台里面的故事，而不是去聊本雅明电台这本书啊，这可能就是本雅明想要达到的效果
1: 。呃，这这个这个也是非常困难，尤其是对于呃长期从事学术的人来讲的话，因为我们经过这种训练和自我规训，我们习惯性的从一种理论的方式入手来讲我们本身本身的经验，而不是说呃。以讲故事的方式去传递某种感受和信息，也就是我们可能比较呃能够以学术的方式去研究本雅明，但是我们很难以本雅明本雅明的方式去讲述本雅明
0: 。对，你知道我回国之后，就是大家碰到我问的最多的问题是什么？就问问的最多的问题是你如何评价现在的这个欧洲？啊，你现在如何评价当代的这个德国啊？无论是这个生活也好，然后呃思想界、学术界也好啊，他问的是要评价啊。但是他很少有人问我说，哎，你那儿发生过什么趣事吗？你有什么有意思的事儿，然后可以给我分享分享啊？其实是没有的，基本上我好像没有碰见这样的朋友。对，所以我自己还是挺难受的，你知道吗？因为我特别想分享的
1: 是事儿，<笑>我不想分享我的评价啊。如果他们问你这样一个问题，然后你给他们你给他们讲故事的话，你很可能会被冠以呃，你可能会得到一种顾左右而言他的这样一个评价，就是不讲重点，对，嗯、或者他们就觉得我特别不正经
0: ，呃，就觉得你特别不正经，怎么说一个故事啊，给你讲一个段子啊，但其实人们其实又很渴求段子是吧，又很渴求故事，如果你真讲一个非常有趣的故事和段子，哎，他可能印象还更深。嗯，但是你跟他讲一些你的评价，其实他们听听也就听听了啊、呃。这也是我觉得，呃，我看了那个本雅明的这个，然后我自己想到的就是感觉有超多的这个故事啊，可以说。比如说我记那个，我不知道有没有跟你说过一个故事，就是从那个布拉格坐火车回柏林的时候，然后坐在那个车厢里面，那个车厢就是六个人，三个人三个人面对面坐的那种那种车厢。然后下午的时候，它里面就没开灯嘛。然后，但是冬天的时候，到了四五点钟，它就等于全黑了，你就得开灯，啊！但是你们有些人呢，拿拿着 iPad 在看剧，然后有的像我这样的，就手机快没电的这种人，就就只能发呆了，你知道吗？所以我特别想开灯，这样我可以看书什么的。然后我就提议，我说，那我们是不是现在可以开灯什么的？然后对面有一个德国的女士，她说，我们你看，我们这儿有六个人，呃，可能大家有不同的想法。她说，要不我们这样，我们投票吧。就是支持开灯的就举手，不支持的就不举手。然后他说你谁支持、啊？然后结果我和我对面那个人举手支持，然后右边四个人都没支持。然后我说那行，那咱们民主嘛，那就那就民主我就认了，是吧？结果过了一会儿，我仔细观察观察，因为闲着没事儿嘛，我就观察他们。后来发现，原来那四个人是一家人，你知道吗？就是他们四个人就不是四个陌生人，他们是一家人。然后他特别有意思，他们就立刻就说我们投票啊，就是听的就特别这个冠冕堂皇。然后我就顿时觉得说，这个整个的这个故事可以看成是一个民主的危机啊，就是这个民主怎么样就出现危机了？你看，你就以这种形式来坑我们是吧？是个什么叫形式民主啊？对对，就所以我就。觉得说这是一个非常好的一个，就是一个故事啊，它其实可以反映很多的事儿。然后我也其实挺愿意来说这个故事的，但总比我去讲当代民主要有意思
1: 。对，这是一个代表之危机，嗯、呃，可以这样讲
0: 。你现在还会听广播吗？就是听德国的广播，或者你有认识的人还听广播吗？就你觉得现在听广播的这个意义和感受是什么？嗯
1: ，我自己确实还听广播，但是我听广播基本上是听。呃，是为了锻炼我的听力，这是作为一个外国人来讲的话。另外一个就是听一些呃古典音乐的那些 live， 如果是我没有在现场的话，而我觉得这个东西这个音乐会比较重要，那么其实呃广播都会转播的，我就会去听。另外一个我所知道的，呃，还听广播的德国人真的是非常非常少。我所知的目前为止只有一个，就是一位七十多岁的老太太。他每天早上会听广播，以此来得到新闻的信息。他不看电视，家里没有电视，这是一个例外。平时我很难听到谁讲说，我专门会去听广播。可能他会做一个背景吧，比如说开车时，比如说吃饭时。但是，像你刚才讲到的，像本亚明时期，我定好一个时间，我坐在那里很，呃，认真的收听是没有的。
0: 啊，就类类似于像什么出租车那种，对，它空跑的时候，它可能会放着听。对对对对对，我还觉得印象很深啊，就是听你讲那个，就是大众车、大众汽车，这个我不知道现在还有没有，一直都保留着那个广播的那个操纵键，在它的那个面板上。就我这是我印象超深的。对，还有一个，因为我们有一次还,还专门聊过这个问题，就是呃，国内的广播啊，中文的广播，大陆的，特别大陆的。和欧洲的广播有很大的不一样，是很多人听大陆的广播，对于里面的广告非常的带劲就是你经常节目记不得了，但是呢，他那个同一时间段成天到晚对你耳边轰炸的那个广告呢，反而让人印象特别深。对比如说你前面说以前跟我讲那个以前在南京听的那些南京的广播里面，什么卖墓地的呀，什么治病的呀，然后这些都印象特别深啊，因为它的广告词对你反复的这个轰炸，所以它最后也变成了一个不可分割的这个一部分。啊，甚至很多在电视里面也有这种情况。就前两天看了一个视频，讲山东卫视，啊，说山东卫视的节目基本上很多人记不得，但就记得什么南翔啊，什么新东方烹饪学校啊，都记得这些事儿。然后所有人都会知道山东台都和这个有关系啊。那其实我觉得这也是一个很有趣的，就德国那儿他们的广告应该也
1: 有的，有的有的有的。我我对这些广告其实也记得蛮清楚，他们插播的时候，因为广告。广告的制作并不会像是呃像广播节目本身这样，它具有即时性。它一段广告会在一个时间段内会放很多次，比如说一些打折网站的广告啦，很奇怪，打折网站的广告会做到广播里面去，因为通常来讲的话，我们可以觉得可能觉得说，这个广播的听众和网站的使用者、网购的使用者，尤尤其在德国这种地方，它会分开的。但是打折网站会把会把广告做到广播那里去。这个事情挺神奇，然后他们会会改编一些歌曲，然后反复的放，那为久而久之，你可能对于广播节目他讲的什么内容，他没有重复，你就你就忘记了。但是对于这种广告的话，你依然是有所记忆的，是跟我们是一样的。嗯，
0: 对，所以我们这个节目啊，这个大家千万别误会，我们好像在帮着带货，其实一点都没有带货，<笑>我们就是因为这本新书出来了。然后我们所以才和大家来聊一聊啊，其实是没有收费的。那么这个刚刚这个李李科讲到这个情况，让我觉得以后我们可以请这个出版社的这个编辑老师啊，他就提前录好，就是一段广告语。<笑>然后我们这个播客中间的时候，他就连续这个报报三个，哎，对吧？然后我们就可以收这个广告费啊，好主意，做一个一个推广啊，这个比找什么那个节目啊、什么线下做活动啊，这个效果还好啊，这个。那最后一个，我来问一个可能私人的问题了，就是这几年就是中文播客井喷得很厉害，越来越多的人他也做了这个播客、啊。那么你觉得就是在一个听播客的年代和一个听广播的年代，啊，这两个看上去非常相似的媒介的一个非常本质的差别是什么呢？我们可以一人说一个我们最关心的它的差别的点。我自己听广播，我觉得自己最有趣的，我想听它的那个电流声。它就背景那个就是跟播客不一样，就播客有的时候声音特别干净嘛，或者它的声音它一些环境音，但是那个广播不一样，它会特殊的，你一听就知道这是广播的质感。然后那个质感对我来讲还挺入迷的，因为我有的时候听那个音乐节目啊，它毕竟它的那个音质比起这个唱片可能还是有距离的，哎，但是你就架不住它那个。哎，特殊的那个氛围感，然后让你听得很上头，所以我觉得这个播客一直没有还原出那个广播特有的那种质感
1: 。就在我来说的话，如果要谈个人感受，这两者对我来说一个最为重大的区别是，听广播我会没有压力，因为它就在那里；我听播客会有压力，因为听播客是一是一项点播活动，我一旦点开了它，我就似乎建立了一种任务，我要完成它。哦，如果这段我没有没有没有听好，这段没有听完，或者这段我刚才听不懂，对我来说可能是一个否定性的信号，对我来说会有压力。但是广播的话，我可以随时打开，随时关掉，它并不是在等待着我，我是掌握着一个绝对的主动权的。而而作为播客来讲的话，我们可能是呃说起来也是听众，但实际上的话，我们是一个相对不那么主动的一个接收方。这就形成一个非常扭曲的一个心理状态，就是我去点播它，但是我并没有主动权
0: 。所以像你们这样这个高高水平、高质量的这个。听众啊，就反而给主播带来很大的压力。就是我们就像上菜的，你知道吗？就做了一道菜，然后你们点菜，然后上来之后，难道不是我们主播最紧张吗？就是下面满意不满意？你有那么多可以选，结果你今天花了时间点了这道菜，然后听了这个节目，然后超级不满意。对，反正我可能每次推节目的时候，我自己会有一定的这个压力。我今天晚上那个还参加一个活动，然后后来我说我得提前走了，因为我晚上回来得录播客。然后另外一个不认识的人就说：“哎，他说我也听播客的，你播客叫什么名字？”然后我当时心想说：“我爆出柏拉图什么时候？我特别期待。”他说：“我没有听过，我不知道这个播客。”那我就放心了，你知道吗？我特别怕说：“哦，我知道的，这个在我的这个收藏列表里面，你们已经快半年没有更新了。”哎，我超超级怕听到这个
1: 。哎，所以你可能点到了一个呃，当今来讲的话，广播和播客之间的另外一个重大区别，从外观上来看的话，就是广播它其实是一个匿名性，是一个匿名关联，而播客的话，其实。你和相熟的主播，你可能会有私人联系。那你和节目之间，因为你是点播的，你和节目之间的话，其实是有一种，是一种这个，有一种意义关联。所以说，对于这个播客来讲的话，播客的播送者、录制者和播客的听众之间，呃，两方其实都是有压力的。那么这样一种微妙的压力状态，我觉得很可能，呃，似乎更接近于本雅明所期待的广播剧的这样一个状态，就是你要参与，你要共同完成。作为听众来讲的话
0: ，所以我不知道。本亚明是不是一个社恐型的主播啊？但是可能多多少少，我觉得他是有点社恐的
1: ，所以他不希望别人听到他的广播
0: 。呃，我也一样啊，所以我要回去查查本亚明最长断更过多长时间啊？那么我可以向他致敬。好，再次谢谢呃李科博士做客我们的这个节目，也谢谢他关于本亚明的这本书以及关于柏林的分享
1: 。好的，好的，谢谢齐老师，谢谢大家。